0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos. El arte, por lo tanto, es una escena viva, arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena. Aquí comienza Escena Viva, junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros, siempre por la 94.5, Radio USAG, la radio de un mundo que cambia.
1: 4 de la tarde con 3 minutos de este jueves primero de diciembre del 2022. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a hacer ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, la primera de diciembre, el último mes del año, aquí en la radio USACH. Estamos en la 94.5 FM para Santiago, para el resto del país. Los pueden seguir a través de la señal online, del clic digital, que encuentran como siempre, ¿no? En el lugar donde además están todos los medios de comunicación que tienen que ver, que se vinculan con esta casa de estudios, la Universidad de Santiago de Chile. Hoy los voy a acompañar en solitario, Murilo Rivero tiene un día eh, libre, retoma retomada mañana, vuelve mañana para que hagamos el programa juntos, pero hoy día les cuento entonces que tenemos un montón de contenido que esperamos que sea de, 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 de interés para ustedes y la invitación como siempre es que puedan ser parte de la conversación a través de las distintas plataformas de la radio y también a través del WhatsApp, que es el más 569 88 50 17 Les cuento desde ya que vamos a estar hablando, por ejemplo, con Marcelo Godoy el director de Fluvial que es este encuentro que ya va en su sexta versión, es una conferencia también de industria musical, eh, que es, eh, de música eh, eh, de música independiente en particular, ¿No? Van a ser tres jornadas de diálogos que se hacen allá en la hermosa Valdivia, entre el primero, hoy día, y el 3 de diciembre. ¿Cómo asesinar a Felipe, Tsunamis, Mariana Montenegro, Rubio? Son algunos de los nombres de esta escena local que van a estar presentes, además de una delegación de músicos de España que pertenecen a la agencia Sounds from Spain. Así que muchos de que hablar respecto a esta nueva versión de Fluvial con Marcelo Godoy, su director, en un rato, aquí en Escena Viva. Luego tenemos una entrevista estelar, vamos a estar conversando con Julia Navarro, escritora, periodista española, está de visita en el país, viene a contarnos sobre su nueva novela, que además le digo como todos sus libros, muy bien, este libro se llama De Ninguna Parte, es una um, invitación a reflexionar sobre las raíces de la naturaleza humana y sus claroscuros de la mano de eh, personajes eh, principales que están enfrentando particularmente por el tema del conflicto palestino-israelí, obligado además a estar en una u otra parte ¿no? Eh, e interesante ¿no? La migración eh, el odio que queda instalado, en fin, es mucho lo que tenemos que hablar con ella, Julia Navarro, vamos a conversar también eh, con esta escritora y periodista española acá en Escena Viva en un ratito más también vamos a hablar con Rodrigo La Torre, director de La Mano Ajena, que va a ser parte ¿no? de este encuentro que les hemos ido contando en los últimos días, esta, este encuentro Encuentro de, de Metropolitano de las Artes que se va a hacer en el Teatro la Cúpula del Parque O'Higgins, con entrada liberada también en los alrededores, hemos estado hablando con algunos exponentes del teatro, ahora en la música, pero interesante saber qué es lo que va a hacer, eh, cómo se va a desarrollar la actividad allá, la mano ajena está prevista eh, para, eh, su participación, digamos para el día sábado, así que es interesante lo que hablemos también con Rodrigo La Torre respecto de la banda, respecto de participar también en este encuentro, que lo que busca es incentivar acercar a la gente, a la cultura eh, después de años que Ya bien sabemos, ha habido harta afectación en ese rubro en particular. Antonia Villarroel, nuestra Antonia, también nos viene a contar sobre un ciclo de exposiciones en el el MAVI de la UC, entre lo que destacan artistas visuales importantes de Chile, como la Bruna Trufa y Pablo Ferret. Mucho contenido, entonces, como pueden ver, para que vayamos eh, abordando de aquí en más. Siendo las 4 de la tarde, ¿no? Con eh, 7 minutos vamos eh, de inmediato con eh, música. Vamos a partir con Teleradio Donoso, Amar en el Campo Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Cena Viva aquí en Los de la tarde con 11 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Sachi les tenemos que contar que nuestra Mon Laferte va a ser nuestra, pero también alguien más, por así decirlo, ¿no? Ayer se consumó en una ceremonia que se realizó en Ciudad de México, el tema de su doble nacionalidad, ¿No? Ella es mexicana a partir de ayer también, ¿No? Y es un es un proceso, ¿No? Que demora harto tiempo, ella había contado que había estado trabajando en esta en esta naturalización como ciudadana mexicana, y finalmente esta ceremonia oficial con, con el canciller y todo se, se ejecutó ayer, se, se hizo ayer, y se le entregó también el documento a otras 103 personas, es la culminación de un proceso súper importante para la viña marina, que como bien sabemos, vive en México desde el 2008, y ha sido desde ese lugar desde donde ha logrado proyectar su carrera musical, que ha tenido eh, un crecimiento increíble en en la última década, y bueno, y un poco más, desde que está ya en rigor Eh, todo lo que ha conseguido hay que decirlo con total honestidad ha sido de alguna manera por estar instalada en un lugar donde gracias a su talento sin duda pero también gracias a las oportunidades que otorga un mercado grande como el mexicano ha logrado proyectar su carrera fue esta ceremonia de entrega entonces de carta de naturalización en la que se hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que fue oficiada por el canciller Marcelo Ebrard el mismo dijo en su cuenta de Twitter que mmm, destacaba la obra de la chilena mexicana y a todos quienes solicitaron también el documento con la frase "Nos nacimos en México pero México ha nacido en nosotras. Viendo la frase, ¿eh? hay que decir que ella, en, además, en este contexto, cantó el himno eh, y la abrazaron. Dice, ¿no? La crónica como mexicana muy bienvenida y muy querida. Y ella hace bastante tiempo, ¿no? Yo siento que viene haciendo esta pública, digamos, esta, esta esta admiración que tiene por el país. No es solo un lugar de residencia para Mollaferte, ¿no? Ella, ella, también ha sido muy clara, muy enfática, muy 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 explícita en dar cuenta también del cariño que le tiene a la gente de ese país a la cultura a ese país a la música de hecho hay un par de discos que son un abierto tributo al cancionero mexicano hay que decir entonces que ya con esta doble nacionalidad ella tiene previstas presentaciones en Chile se va a estar presentando el, el 12 de enero en la Quinta Vergara de Viña del Mar lo comentaba en su momento lugar especial ciudad natal y también un poco antes el 5 de enero Va a haber una inauguración en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, con todas sus obras. Como ustedes bien saben, ella pinta, dibuja, hace video, borda, eh, hay algunas muñecas gigantes también, un montón de elementos que van a ser parte de una expo, de una exposición de la Mola Ferte en el GAM, el 5 de enero y el 12 del mismo mes, próximo año ya, en la Quinta Vergara de Viña del Mar. Interesante, ¿no? Sigamos con eh, Mola Laferte, ¿les parece? Plata ta, Mola Laferte, aquí en Escena Viva.
2: E vai in la falte
3: Si no pa qué. Con si
1: no pa qué. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH, la radio de un mundo que cambia. A 4 de la tarde con 18 minutos se está inaugurando un nuevo ciclo de exposiciones en el Museo de Artes Visuales de la UC. Entre los expositores se encuentran destacados artistas locales como Bruna Trufa, con sellos de ocio, y también Pablo Ferrer, con repeticiones. Tenemos detalles de esta muestra con Antonia Villarroel, que nos acompaña precisamente para conocer más sobre este, sobre esta convocatoria, ¿no? ¿Cómo está, Antonia? Bienvenida.
4: Hola Mauricio, ¿todo bien por acá? Así es, eh, hace ya un par de semanas y hasta fines de marzo comenzó un nuevo ciclo en el Museo de Artes Visuales que es el MABIUSÉ eh, está ubicado justamente en el corazón de la calle de La Starria en el Metro Universidad Católica y los horarios son de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, la entrada a este museo es gratuita y la verdad es que es bastante cómodo porque no necesita una reserva previa ni nada sí, bueno. y además hay casilleros donde uno puede dejar sus cosas la verdad es que es un lugar bastante cómodo ¡Gracias! <laughs> y uno se puede tomar su tiempo para ver las muestras Estupendo. tienes hasta las 6 de la tarde y también en esta nueva oportunidad en este nuevo ciclo destacan las muestras de Pablo Ferrer que es un artista nacional eh, con una larga trayectoria su estilo es reconocido especialmente por acogerse mucho eh, a la estética de los juguetes para niños a los videojuegos, eh, también inspirarse en el surrealismo, en su paleta de colores utiliza muchos colores primarios y en esta nueva muestra que nos trae bajo el nombre de Repeticiones y como bien dice su nombre se repite la acción de la caída eh, con una presencia relevante de plantas y un juego de colores visualmente muy atrapantes son pinturas al óleo en diferentes tamaños y también pude conversar con él sobre el lenguaje corporal de esta nueva muestra eh, que es pintura al óleo, como mencionaba, eh, llama mucho uh-huh. la atención el lenguaje de las figuras que se pueden ver en su pintura, se, re, se reitera la caída y la muestra trata sobre repetir los elementos en diferentes contextos eh, lo, como reiterar la misma figura, como los mismos elementos estéticos pero en diferentes contextos estos colores, situaciones y, y mensajes también. Claro. Eh, el artista se inspiró en el lenguaje pictórico victoriano con intentar retratar en sus palabras una caída brutal.
1: Estupendo, buenísimo. ¿Te parece si escuchamos un poco la, la, las impresiones que tuvimos recogiste para tener alguna idea de qué trata? A ver. Estoy muy atento a, la, a, la, a lo que me dicen los espectadores, a lo que me dice el
5: público, porque... Uno a veces está tan cerca del trabajo que está haciendo que no ve cosas y eso es lo que más me me interesa de la recepción,
1: cómo, cómo ven las cosas y ven cosas muchas veces que yo no veo. Qué buena la, la reflexión que hace, ¿no, Antonio? Esto como sí. de estar muy pendiente de lo que de lo que recibe el público, digamos, ¿no? para no caer en el pecado como capital de los artistas que terminan, no sé, po, algunos de ellos mirándose el ombligo, trabajando para amigos, para un círculo, pero en el fondo él sí está como poniendo el acento en esto de estar muy pendiente de, de qué es lo que recibe desde el otro lado, ¿no?, con su obra.
4: Sí, y haciendo alusión también a su disposición de saber lo que dicen los espectadores, sus visitantes también... Eh, cabe recalcar que desde que se abrieron los museos nuevamente y se eliminó el pase de movilidad las medidas sanitarias que prohibían los aforos como muy grandes, fue una oportunidad muy importante también para los artistas para poder reencontrarse con su público, con sus visitantes, poder conversar con ellos, saber sus impresiones y eso también es, yo creo que las relaciones interpersonales en el arte es algo totalmente crucial.
1: Estupendo, buenísimo. Entiendo que también pudiste hablar con Bruna Trufa, ¿no? Para poder tener alguna idea de de qué trata lo de ella en este contexto, en esta esta exposición, ¿no?
4: Bueno, eh, Bruna Trufa es otra artista nacional que es increíble, es ganadora de varios premios internacionales, ha estado exponiendo en muchos lugares y esta vez nos muestra sellos de ocio, eh, que es una de la muestra de la cual también es co-curadora, esa es una labor muy importante y ella estuvo a cargo también de eso y se trata de un conjunto de obras en bordado. Y también pintura al óleo sobre soportes no tradicionales, uh-huh. eh, totalmente inspirado en la estética oriental. Yo creo que si alguien aquí nos escucha y se motiva a asistir a esta muestra, que va a estar Muy en el UC, bueno. eh, va a notar que la estética oriental y la inspiración en muchos otros elementos, está muy presente y también ella nos comentaba que esta muestra la comenzó hace dos años atrás, en plena pandemia y surge también de la crisis que nos enfrentó a una sociedad global e interconectada, es una mirada crítica, lúdica también frente a las contradicciones y conflictos que hay en dos escalas que es la globalizada y también la doméstica la personal y la vivencia en este contexto que fue muy difícil y alejado para todos.
1: Y tiene tiene que ver también con, con lo difícil que fue para ella ¿no? entiendo, sí. hay como un guiño ahí como autobiográfico digamos ¿no? en esta muestra, escuchemos un poco la declaración entonces de la Bruna Trufa
6: El trabajo de sellos de ocio lo empecé hace dos años atrás aproximadamente es un trabajo pospandémico que bueno, como todos cultivos, partieron en medio de ese silencio profundo y aislamiento de la pandemia
4: eh, bueno, como bien mencionabas, también esta muestra tiene muchos elementos que basan por su propia autobiografía, es un trabajo reflexivo que a nivel personal aborda eh, cómo esta artista Bruna Trufa enfrentó y también sobrevivió la pandemia y también grandes espacios de silencio donde no había mucha presencia humana, mucha soledad también y además algo que me llamó mucho la atención de lo que comentaba es que también esta muestra rinde homenaje a algunas de sus inspiraciones que son dos artistas modernistas chinas que representan la posición de género en el arte que antes era un trabajo considerado solamente para los hombres, eh, un espacio de trabajo que había sido históricamente eh, recluida a las mujeres y ahora ella recompensa cierta carencia de presencia femenina con rindiéndole un homenaje a dos artistas que hicieron frente a eso y cambiaron la situación para las mujeres allá en ese país.
1: Estupendo, buenísimo, qué buen guiño, entonces, qué buena cita. Oye, recordemos, ¿te parecen las coordenadas para sí. para precisamente, como tú decías, ¿no? los que se animen escuchando esto, sepan dónde llegar, cómo llegar y en qué horario?
4: El museo está ubicado en la calle Victorino Alastarria, es el Metro Universidad Católica, línea 1, y los horarios son de martes a domingo desde la mañana a 6 de la tarde. El lunes está cerrado y es con entrada liberada, y como mencionaba, hay lockers para dejar las cosas, la invitación Super. que ha hecho eh, para todas las personas que nos escuchan y quieren asistir a este ciclo que va a estar que está muy bueno que ya está ahí y va a estar hasta fines de marzo así es hasta que marzo, claro. hay harto tiempo para ir y para finalizar eh, Bruna deja una invitación a quienes nos escuchan a asistir a su nueva muestra bajo el nombre de sellos de ocio en el museo Mavi UC la escuchamos
6: Hola, soy Bruna Trufa, artista visual. Eh, les envío un saludo a todos y a todas, auditoras de la radio USACH. Quiero invitarles a mi nueva exposición llamada Sellos de Ocio, que está exhibiéndose en este momento en el MAVI-UC. Todos bienvenidos, eh, no dejen de ir a visitarme.
1: Estupendo, Antonia. Muchas gracias por el completo informe y de, y de verdad, así como lo vas describiendo, eh, funciona como, como súper atractivo gancho, digamos, para animarse sí. a ahí cuando a veces faltan los panoramas y no sé por qué hacer. Bueno, hay tanto que hacer. Esto es un súper buen panorama. Muchas gracias, Antonia.
4: Muchas gracias. Nos vemos.
1: Seguimos adelante, estamos haciendo Escena Vía, son las 4 de la tarde con 25 minutos, como siempre reiteramos, ¿no? La invitación hace que ustedes sean parte también de todo lo que vamos contando, nos pueden ir aportando datos también, algún otro panorama que eventualmente ustedes quieren poder difundir. Siempre estamos muy disponibles para aquello, más 569-8881-5017. Sigamos con Soda Estéreo, sí, Soda Estéreo, Primavera Cero, aquí en Escena Vía.
0: pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en Usach 94.5, la radio de una escena viva.
6: Hola, ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
0: te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
5: información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño. Síguenos en Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Ya está de vuelta
0: Escena Viva en Usach 94.5, el dial de un mundo
1: que cambia. Retomamos esta, esta, este nuevo tramo en el programa, no con un clásico ochentero de la música chilena oriundo de Concepción, Emociones clandestinas, un nuevo baile. Aquí en Escena Viva. Cuatro de la tarde con 36 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio Usach. Hay una nueva versión ya la sexta de un encuentro que es súper relevante para la música chilena un encuentro y conferencia de industria musical que además hace una ciudad bellísima como es Valdivia hablamos de Fluvial. Va por una sexta versión ya eh, despega hoy día, se extiende hasta el 3 de diciembre y como siempre hay música hay música en vivo de, de grupos locales delegaciones de otros países también y sobre todo la instancia de poder eventualmente conversar y, y Y establecer conexiones, vínculos, digamos, ¿no? Con todos los distintos actores de la música local. Estamos al teléfono con Marcelo Godoy, que es el director de este evento de Fluvial para conocer bien las actividades de este año y qué es lo que se busca, digamos, con esta nueva versión. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a Escena Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un
7: gusto saludar.
1: Qué bueno, Marcelo. Cuéntanos un poco cuál es el gran tema, por así decirlo, no de este, de esta versión del 2022, sexta versión ya de Fluvial. ¿Y cómo evalúas todo lo que ha sido el camino de este encuentro desde su origen hasta ahora?
7: Bueno, efectivamente es mucho un recorrido con seis ediciones, partiendo del año 2016. <coughs> hemos sobrevivido a la pandemia, así que estamos bien contentos por eso, porque eh, muchos eventos culturales tuvieron ser el problema y no pudieron continuar. Nosotros en este ah. caso sí hemos mantenido una regularidad, y estamos contentos porque ahora por fin volvemos a encontrarnos presencialmente entre todos los que componen eh, la gran comunidad musical en el país y en el mundo. ¿no?
1: Tal cual. Oye, y en, este, en ese entendido, digamos, no tomando cuenta que sobreviven, que los siguen manteniendo, que hay mucho de qué hablar, ¿Cuáles sientes tú que son los nuevos desafíos de, de una escena que igual en seis años ha tenido variaciones? Precisamente el tema de la pandemia la hizo eh, rearticularse, a lo, mo- a lo mejor imaginar nuevos escenarios. ¿Cuáles son los grandes temas que van a cruzar un poco la versión del 2022 de Fluvial?
7: Bueno, eh, yo diría que la pandemia y el estallido social reventaron muchas cosas en Chile, y nosotros también, obviamente, lo hemos, hemos considerado. Este año estamos poniendo un, asunto, un acento bien importante en la asociatividad, especialmente sí. eh, el, con el campo de la música, con los agentes de, de, de esa cadena de, de valor, pero también con otros sectores. Estamos muy enfocados en poder ir avanzando en una mejor articulación con el mundo turístico. No, La ciudad Perfecto. tiene una capacidad, tiene una belleza increíble, entonces creemos que podemos también hacer un aporte en ese contexto. También sí. nos hemos sí. involucrado bastante con la temática de sostenibilidad ambiental, Vamos a presentar una, una calculadora que mide la huella de carbono. Queremos ser un evento limpio, que, que contribuya también a la sostenibilidad ambiental. Por eso tenemos muy poco muy poca gráfica, poco papel, digamos, poco plástico. <coughs> y, bueno, también ahí estamos tratando de hacer una contribución más allá del evento, ¿no? Claro. Otra dimensión que hemos comenzado a explorar y desarrollar tiene que ver con eh, primeras naciones. Hemos iniciado en pandemia una mesa de trabajo con colegas de otras partes de América entendiendo que es un ejercicio panamericano, ¿no? Y hemos logrado generar una un acuerdo de voluntades para apoyar o para poder promover la circulación de artistas de pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Haciendo también un, una contribución a a reducir la inequidad en la industria creativa. Entonces, esos uh-huh. son los temas que estamos colocando sobre la mesa que nos parecen relevantes y que buscan también ir más allá de un evento de industria, sino que también claro. tratar de ser un evento de cooperación cultural.
1: Y súper interesante lo que cuentas porque claro, visto desde Santiago el pecado histórico de los que observamos desde acá lo que pasa en región, claro, uno puede uno se, se fija en los titulares, los nombres que van a estar en los conciertos, pero pero los diálogos que se generan ahí, que a lo mejor son menos vistosos, ¿no? No están en titular, digamos, son los más relevantes y se conectan efectivamente con un encuentro que tiene mucha identidad local, digamos, ¿no? De eso trata, ¿no?
7: Absolutamente. Y de hecho lo que cuando... de la asoci... de la asociatividad este año también nosotros nos eh, instalamos, fuimos parte de una mesa de trabajo que se llama música, Mesa de Trabajo de la Música de Valdivia Bien. y eh, allí logramos establecer algunos acuerdos programáticos para que las asociaciones estén presentes en Fluyal eso quiere decir que los presidentes de las asociaciones de músicos también hoy forman parte del staff de delegados entonces tienen una, un estatus, digamos, de diálogo internacional también cosa que ayuda a, a promover y a levantar la escena claro eh, también aprovechamos de becar a cinco artistas por cada agrupación para que en el fondo puedan participar gratuitamente de todas las actividades profesionales, ¿no? Y para también un espacio privilegiado a los artistas de la ciudad que también requieren reducir esa brecha y nosotros como, como evento de la ciudad obviamente queremos contribuir.
1: Está bueno. Y, y desde ese lugar, entonces, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Godoy, director de Fluvial, este encuentro y conferencia de industria musical independiente que se hace en Valdivia. Se está haciendo ya la sexta versión. Y en ese entendido, ¿cómo observas tú la, la, la escena, eh, no solo de Valdivia, del sur, que de algún modo se ve quizás reflejada, digamos, en lo que hacen ustedes, digamos, ¿no? ¿Sigue habiendo esa desconexión quizás profunda con lo que pasa acá? ¿O hay una identidad musical que se empieza a perfilar? Te lo pregunto quizás desde lo artístico también, más, más allá de lo, de lo estratégico, ¿no? Que ya sabemos. Tienen que unir fuerzas para poder ser más visibles Pero, ¿cómo lo estás viendo tú?
7: Bueno, yo veo una escena efervescente Fresca, novedosa Hay una cantidad de proyectos musicales Que surgieron en pandemia Con mucha gente joven haciendo cosas muy entretenidas yeah. y, y bueno, Ibaldía Tiene una tradición musical muy antigua Es una ciudad musical desde el, No sé, desde el tiempo de la colonia hispana Pero ha crecido mucho su escena De música adopta también Y hoy la Universidad Austral de Chile también está haciendo un gran aporte al desarrollar nuevas carreras como la de arte musical y sonoro, etcétera. Todo eso, todos son elementos que van contribuyendo a que aquí en la región de Los Ríos tengamos una escena súper fresca, sana y, un, y en clara proyección. Pero también lo veo en Frutillar, donde se va a hacer tronador un poquito después de fluvial, donde también estamos ahí haciendo un apoyo con ellos. En la región de Los Lagos también está ocurriendo algo bien parecido. Entonces, creo que son escenas que están eh, desarrollándose lejos de Santiago y bueno y nosotros hacemos esta contribución con un evento descentralizado no también tratando de, de traer el mundo y de, de traer Chile a un punto de encuentro, de encuentro fuera de Santiago
1: Claro, está estupendo, buenísimo. Cuéntanos entonces un poco de, de cómo se va a ir desarrollando la actividad en estos días. Entendemos que también, por ejemplo, hay, hay visitas de países como eh, 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 invitados, por así decirlo, no, para también poder tener una representación de lo que hacen allá. España entiendo que está presente, Paraguay, Perú. Cuéntanos un poco de, esa, de esas presencias también.
7: Claro, bueno, tenemos una presencia relevante de, de delegaciones. La canadiense sí, yo diría que es la más grande, Alrededor de son tres artistas y alrededor de unos 26 delegados, eh, está presente Paraguay, Perú, España, como siempre también, haciendo un aporte con estas eh, relaciones de intercambio, de estar disponibles en la rueda de negocios pero también con artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tener participación de ellos en los showcase, tenemos tres artistas hispanos, eh, un artista paraguayo, un artista del Perú, y de Canadá tenemos tres grandes artistas, dos de ellos de primeras naciones y uno de World Music, ¿no?
1: perfecto, perfecto, está buenísimo y en términos de, de show, de espectáculo de los nombres ya mencionados que por ahí son los más visibles para la gente ¿dónde se va a hacer eh, los, los escenarios? entiendo que hay también iniciativas como un fluvialito que algo más, más más chico, cuéntanos un poco también de esas pequeñas cosas que pueden llegar a ser súper relevantes en el mapa global de todo lo que va a pasar estos tres días
7: bueno, toda la actividad formativa en primer lugar se hacen en el campus Los Canelos el de la dirección de vinculación con el medio de la universidad Austral, también, en pleno centro Exacto. absolutamente gratuita, eh, en el café La Última Frontera, allí uh-huh. serán todas las mañanas las ruedas de negocio, y a la Perfecto. tarde, a contar de las 5 de la tarde, comienzan los showcase, en dos, en, en dos escenarios simultáneos, que están emplazados en el Hotel Puerta del Sur, en un lugar increíble, con un parque maravilloso, con una linda vista al río. Qué Esos verdad. son los emplazamientos, y bueno, fluyelito el día sábado a las 11 de la mañana también eh, nos permite acercar los niños y las niñas, ¿no es cierto?, los... Mm. Uh, los, la futura audiencia ¿no? a un espacio de un tipo de, te, de un espacio musical con una programación para ellos con actividades formativas y también con una programación de música eh, dirigida absolutamente a los niños
1: claro entiendo que también hay talleres de arte silvestre estoy leyendo acá reciclaje, textilería ecosistema circo, lectura de cuentos cantar y bailar música en vivo con la bandita en fin se da, se da también esta instancia de ir eh, como eh, vinculando también a otras disciplinas digamos ¿no? perdona Sí, sí estoy, estoy ahí. Te decía que también se, se da la posibilidad de vincular otras disciplinas, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, estaba leyendo que en Fluvialito también hay como arte silvestre, reciclaje, textilería, otro tipo de cosas también, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Así es un espacio donde nosotros queremos formar también a los niños, no solamente en la música, sino que compar- de tratar de que aprendan algunos conceptos de educación ambiental, de educación patrimonial. Todo esto tiene que ver en el fondo con crear una audiencia consciente de su entorno, ¿no es cierto? Y de la diversidad cultural.
1: Perfecto, fluvial.cl, www.fluvial.cl, ahí está todo el detalle, entiendo que también ahí está la posibilidad de conseguir una entrada, ¿no? ¿Cómo funciona eso de la entrada ya para ir cerrando, Marcelo?
7: Eh, todas las entradas son eh, comprables, adquiribles en la página web fluvial.cl, eh, la pulsera es muy barata, son como 30 mil pesos y fracción para ver 45 showcase en tres días así que en realidad es un regalo sí. también muy barato y bueno, van a poder escuchar una cantidad de música nueva, fresca, increíble de Chile y de otras partes del mundo
1: Estupendo, buenísimo, Marcelo entonces te agradecemos el tiempo que has tenido para contarnos sobre Fluvial entendemos que está full ya me imagino ¿no? las cosas ya partir hoy sí, día, sí. así es que mucho éxito y, y que salga todo muy bien como siempre allá
7: Muchas gracias que estés muy bien que y nos veremos pronto
1: ¿no? Eso, es la idea, que estés bien vale.
3: Muchas gracias
1: Seguimos adelante, son las cuatro de la tarde con cuarenta y seis minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio SAT. sigamos con plumas, ¿les parece? Cerca del sol, es lo que ya empieza a sonar acá en la 94.5
8: Vamos flotando Cerca del sol
1: que ya suena es Psycho Happy Hour acá en Escena Viva de la Radio SACHA. haciendo escena viva aquí en la Radio Usach como siempre la invitación es a que sean parte de toda nuestra conversación a través de las distintas plataformas, y en particular a través del WhatsApp, ¿no? Más 569 88 81 50 17 para que vayamos ahí conectados. Vamos a una pausa comercial, a la vuelta seguimos con más Escena Viva aquí en la Radio Usach.
0: Una pausa y ya regresa la cultura en la Escena Viva. 94.5
8: Usach,
5: la radio de un mundo que cambia. Es hora de noticias. Es hora de buena música. Es la hora de Radio Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
6: 4 de la tarde y 56 y minutos.
5: Las grandes cosas se construyen día a día. El espacio de la 94.5 para que inicies tu jornada con datos vitales. Porque para opinar lo mejor es estar informado de lunes a viernes desde las 8am. Día, día. día a día. Las claves para iniciar tu mañana con Paulina Cortés. Siempre en la 94.5, la radio de una jornada que cambia cuando tienes información. En algún momento temimos quedarnos sin stock. Sin embargo, las razones editoriales fueron más fuertes. Freddy Stock. Regresa al Clásico de las 6 de la tarde en la 94.5, esta vez desde el viejo continente. Noticias, análisis, entrevistados, panelistas, editoriales, siempre con la mirada crítica que tanto necesitamos. Ya lo sabes, de lunes a viernes, desde las 18 horas, no te pierdas el único programa en la historia de la radiofonía chilena, que se transmite desde el futuro. Razones
3: Editoriales,
5: Edición Europea. Conduce Freddy Stock, USAID 94.5, la radio de un mundo que cambia y que mantiene sus razones editoriales. El mundo cambia. Las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariousach.cl.
9: Hola, soy Iván Rimas. Y cuando falta un minuto para las 5 de la tarde, revisamos las noticias más importantes de la última hora en Usach. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el IMASEC haya caído menos de lo esperado por el mercado. El secretario de Estado afirmó que el ajuste del gasto está haciendo bajar la inflación. La Corte Suprema ordenó a todas las ISAPRES aplicar a todos sus afiliados la nueva tabla de factores y restituirles los cobros en exceso tras implementarla. La orden dejó sin efecto el alza debido a cuatro elementos centrales relacionados con plan base de salud, aplicación de tabla de factores por sexo y edad validada por Superintendencia de Salud.
5: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diario las redes de un mundo que cambia.
9: Y terminamos con noticias musicales porque la cantante de Mola Ferte recibió de parte del gobierno mexicano su carta de nacionalidad de aquel país en una ceremonia pública celebrada en Ciudad de México. La artista celebró el hito entonando el himno nacional de México en conjunto con la Orquesta Sinfónica de la Marina. 28 grados en Santiago, en Cautín el termómetro indica 23 grados. No te pegues de porque en breve Mauricio Jürgensen sigue con más de Cena Vida.
5: Esto fue el resumen informativo de Radio Usach. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia, junto a las noticias preparadas por diariousach.cl. Te invitamos a conocer
0: la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
1: En esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios, entre las diez y media de la mañana hasta la una de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Más información,
5: más datos, más opinión. 569 8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach 94.5. Valió la pena la espera. Ya estamos
0: de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia
1: que suena ya es eh, presuntos implicados como hemos cambiado estamos haciendo escena viva aquí en la 94.5 ah, como hemos
10: cambiado qué lejos ha quedado aquella amistad Si con el tiempo, todo es abandonado Todo aquello que se da, todo aquello que se da Alguien nos cuidará Así con los años, unidos a la distancia Fue así como tú y yo, perdimos la confianza Cada paso que se dio, cada paso que se dio Algo más nos alejó Porque conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir y tal vez si tú y yo queremos volveremos a sentir aquella vida entrega. y cómo hemos cambiado qué lejos ha quedado aquella amistad Ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir. Separó nuestros destinos. Que hoy nos vuelven a reunir. Y tan necesito y yo. ¿Qué nos ha quedado aquella amistad, ¿Qué Y que nos ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad.
1: 5 de la tarde con 5 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH. De ninguna parte es el nombre de la nueva novela de Julia Navarro, escritora, periodista española, de mucho éxito, muy querida más acá en el país, y es también una reflexión sobre las raíces de la naturaleza humana, el tema de la migración, eh, todo esto instalado en personajes que, que hacen un guiño también, ¿no? Al conflicto palestino-israelí, como volver a, a, a reinventarse en otro lugar que no te pertenece, ¿no? Eh, si, ese, si ese destierro también de alguna manera se va contigo, hacia donde sea que te tengas que ir, son un montón de temas los que aparecen con una novela que Julia Navarro ha estado presentando acá en El País, está de visita en Chile y nos acompaña hoy día precisamente para conocer más ...sobre este texto que ya está siendo súper demandado en Chile y en el mundo, ¿no? Julia, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Hola, muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme a estar con vosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Eh, Felicitaciones por el éxito que está también teniendo este libro. ¿Cómo te ha tratado Chile hasta ahora? Entiendo que ayer estuviste también en un encuentro eh, oficial, digamos, ahí en Providencia, en el Teatro Oriente. ¿Cómo resultó aquello? ¿Cómo te ha resultado esta nueva visita al país? Bueno,
11: yo tengo la sensación, cuando vengo a Chile que estoy en casa y eh, la verdad que me siento muy afortunada porque los lectores chilenos eh, siempre son muy cariñosos y muy generosos conmigo. Eh, Cuando me dijeron que iba a presentar el libro en el Teatro Providencia y que, bueno, que tenía una una cabida de 800 personas, casi me desmayo. Yo pensé, bueno, imposible, yo eso no lo podré llenar en mi vida, no habrá nadie, así que ayer por la tarde iba con con un sentimiento de preocupación enorme, pero una vez más los lectores chilenos eh, se han volcado y han sido muy generosos conmigo, así que solo tengo palabras de gratitud.
1: Estupendo, y Juli, ¿cómo te explicas tú, hablando precisamente lo mismo, en el, el profundo como cariño que se te tiene acá, y el, y el buen desempeño, convengamos, ¿no? Que han tenido todos tus libros acá en el país. ¿Qué, ¿Qué sientes que tenemos acá? que hace que tu que tus escritos, tus palabras sean tan bien acogidas?
11: Pues eh, yo creo que es eh, es un amor mutuo, ¿no? Es decir, eh, estos estos flechazos eh, son en, en doble dirección. Eh, yo eh, viajo eh, muy a menudo a América Latina, pero cuando viajo a Chile no tengo la sensación de que me voy de casa, mm. sino que es una continuación de mi propia casa. Yo en Chile me siento bien. Eh, no, no, no es como si hubiese tenido que, que atravesar un océano para llegar eh, hasta aquí. Claro. Eh, y eso pasó desde, desde mi primer libro. Yo he escrito ocho novelas y eh, he venido siempre cada uh-huh. novela a compartirla con los lectores
3: chilenos.
1: Estupendo. A propósito de eso de sentirse en casa, de no tener que cruzar un océano, mira tú como ya empezamos a entrar en el tema de tu libro, ¿no? Es un texto bien potente que abre abre la puerta, siento yo, a muchas reflexiones. Partamos describiendo un poco de qué trata, ¿te parece? Para que para que nos hagamos una idea. Eventualmente alguien quizás no sabe, no conoce la historia del libro, pero, pero abre un debate muy potente sobre temas que son muy sensibles, no solo en Europa, también acá en Chile, en todo el mundo, digamos, ¿no?
11: Bueno, claro, yo eh, normalmente siempre, no eh, no normalmente, siempre, escribo de las cuestiones que a mí me preocupan. Eh, Yo creo que este es un siglo donde las migraciones han adquirido una dimensión eh, realmente enorme, ¿no? Eh, Lo estáis viviendo en Chile, tiene gente de de, de, de muchos lugares, tiene gente Mm. huyendo de la miseria, tiene gente huyendo de la violencia, y en Europa... Eh, no sucede lo mismo. Eh, Llegan eh, a nuestras fronteras eh, personas desde Oriente, desde África, y la primera reflexión es que nadie se va de su casa Mm. si no es por una necesidad extrema. Y por tanto que tenemos que tener una mirada eh, diferente a la mirada que muchas veces se tiene hacia las personas que vienen a vivir entre nosotros. Y la segunda reflexión, y este es un tema que sí que es muy europeo, es el, el, el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. El porqué a veces, de ese odio que se palpa en Oriente hacia Occidente. O sea, ¿por qué? Eh, entonces, en esta novela intento hacer una reflexión eh, sobre... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va acumulando el odio? Eh, lo difícil que, que supone para muchas personas que tienen que dejarlo todo, encontrar una nueva vida donde van. El problema del desarraigo, ¿no? Eh, tú te marchas de tu país, y lo dejas todo y tienes que ir a un país donde tienes que aprend- aprender todo de cero. Quizá en América Latina no es tan duro, porque las personas que vienen, vienen de otros países donde es el mismo idioma. El mismo idioma, exacto. Es, claro, y eso ya es algo muy importante. Bueno. Y también hay unas raíces, unas raíces de costumbres, unas raíces culturales, eh, que, que muchas de ellas puedan ser comunes. Pero las personas que llegan a Europa m- vienen de lugares... ...en las que no hay nada en común... ...en cuanto a costumbres... no claro. eh, ...personas que llegan desde el cuerno de África... ...personas que vienen de Oriente... ...y se produce un choque... ...un choque... Uh-huh. ...entre las personas que llegan... ...que no se terminan... ...de sentir acogidas... ...y entre las personas que reciben... ...que de repente se encuentran... ...personas que tienen costumbres diferentes... ...que, uh-huh. eh, que tienen eh, paradigmas diferentes... Y a veces eh, gestionar todo eso es muy difícil para los que llegan y también es difícil para los que acogen.
1: Es muy necesario más hablar sobre estos temas, Julia, yo no sé qué piensas tú, pero también en calidad de periodista, digamos, no bien informada, bien sabemos cómo irrumpen con fuerza preocupante grupos de extrema derecha que precisamente centran su discurso en nacionalismo, que lo que buscan es precisamente resistir la llegada de personas de otros lugares, digamos, ¿no? Ahora... Por otro lado también tiene que haber un control eventualmente no en, en países que a veces se ven tiene se ven que
11: Claro, es muy complejo, tiene que haber una buena gestión porque de esas olas migratorias, porque si no se hace una buena gestión, se está alimentando a que la extrema derecha lo utilice eh, como un arma, de decir, "Ven, viene gente que eh, nos quita el trabajo, viene Exacto. gente que son delincuentes", o viene decir, "Bueno, eso hay que gestionarlo bien. Los fenómenos migratorios hay que ordenarlos, hay que eh, no se trata de la gente viene, eh, me monta una tienda de campaña o vive en un banco en medio de la ciudad y yo ya me desentiendo no mm. no hago nada no no eh, eh, hay que hacer políticas de integración hay que hacer políticas eh, para que eh, esas personas eh, que llegan a vivir entre nosotros eh, puedan tener también una una vida digna una vida claro. como como las que tenemos como las que tenemos los demás y gestionar eso no es fácil pero lo que no se puede hacer es nada. Tal cual. O sea, yo, yo creo que el, 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 el gran problema es no hacer nada, mm. e intentar eh, e ignorar eh, todo lo que conlleva el fenómeno migratorio. Y digo que lo peor que se puede hacer es nada, porque eso es lo que va a alimentar a los grupos extremistas, a los grupos de la derecha más, más reaccionaria, a hacer un discurso que, que, bueno, que puede terminar calando en amplias capas de la población, que de mm. repente se siente se siente desprotegida.
1: Interesante, porque hablamos de migración, porque de alguna manera el personaje enfrenta aquello, ¿no? Pero hay un conflicto de madre, originario, ¿no?, que es más, que más brutal, y que tiene que ver con esta historia de, de un adolescente que, que presencia en el asesinato de su familia durante la misión de, del ejército israelí en el sur del Líbano, por otro lado está eh, el personaje que fue parte también de esa misión, ¿no? Y cuyo remordimiento, qué sé yo, inunda también sus sueños. Esa es como la premisa, ¿cierto, Julia? Sobre la que se empieza a desplegar sí. un poco la historia de que este este primer niño, digamos, este adolescente que se jura venganza, termina viviendo en París, enfrentando un poco también el dilema de, 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 de no pertenecer, de, de, de no estar en ninguna parte, como dice el, el título del libro, ¿no?
11: Sí, son dos personajes que en definitiva se sienten de ninguna parte. Un niño que vive en un campamento de miseria en el sur del Líbano y que su familia muere durante un ataque del ejército israelí que irrumpe en ese campamento buscando a un terrorista que se esconde allí. Y uno de los soldados que participan en ese ataque, que es un chico, que es eh, francés, que había vivido en Francia, eh, de padres franceses, y que eh, sin embargo un día se tiene que enfrentar a, a, a algo que no estaba en su imaginario, y es que es judío. Es sí. judío, tiene que hacer, eh, va, le lleva a su madre a vivir a Israel, tiene que hacer el servicio militar, y de repente él se plantea, pero ¿esto de ser judío en qué consiste? ¿esto qué es? Eh, ¿a qué me obliga? Eh, ¿por qué tengo enemigos que yo no he elegido? y es una persona que mm, eh, se siente que no es de ninguna parte no es francés, no es israelita eh, no sabe muy bien lo que es y el el otro niño, el otro chico que ha perdido a su familia eh, bueno, pues cuando pierde su familia eh, le llevan a vivir a París a casa de unos tíos eh, va al, al colegio allí, al liceo pero de repente siente que por mucho que lo intenta los franceses de su colegio sus sus compañeros nunca le ven como a ellos nunca le ven como un un igual y se siente también de ninguna parte Ya, ya no es el niño libanés que soñaba con ser ingeniero y tampoco se ha logrado convertir en un chico francés entre otras cosas porque sus compañeros le recuerdan continuamente que es que no es uno de ellos, mm. eso es un conflicto, un conflicto de que lo que evidencia es el desarraigo ¿no? Exacto. y el difícil camino que hacen, que hacen muchos inmigrantes eh, que les lleva a sentirse de ninguna parte.
1: Eso es lo notable del libro, que en el fondo hablamos de dos personas que no pertenecen a ningún lugar, pero que lamentablemente habitan en un mismo lugar, en un mismo sitio, en un mismo espacio, el espacio del desarraigo, y probablemente, probablemente también del, del, del odio, de la rabia, del, de la exclusión, ¿no? En un giro de la historia vuelven a toparse, y eso es muy relevante también, porque ese lugar que los convoca es precisamente el lugar eh, que los enfrentó en, en un comienzo, ¿no? El odio, la rabia, claro. el no entenderse, ¿no?
11: efectivamente eh, ambos se vuelven a encontrar años después eh, uno se ha convertido en un informático eh, y el otro se ha convertido en un terrorista es decir eh, eh, el niño que ha nacido en ese campo del sur del Líbano eh, pues vive con una sus tíos son muy fundamentalistas odian Occidente y le inculcan ese odio y ese crío que que soñaba con ser ingeniero termina siendo un terrorista entonces yo lo que he intentado hacer es meterme en su pie Eh, meterme en su pie no para justificarle sino para explicarle para intentar explicar eh, la trayectoria de un niño que tenía un sueño ...y se termina convirtiendo en un monstruo... ...ha sido muy difícil... ...porque meterse en la piel de... ...de un personaje así... eh, ...no es fácil, ¿no?... meterse en la piel de un terrorista... ...y sobre todo... ...también he sentido un cierto temor... ...de que los lectores... ...no lo entendieran y pensaran... ...bueno, está justificando... eh, ...la violencia... ...y no hay nada más alejado de mí que la violencia... ...jamás la justificaré... ...de ninguna de las maneras... ...de ninguna de sus manifestaciones... eh, eh, pero simplemente intento explicar en este libro los por qué, por qué suceden las cosas. Claro. Porque las cosas eh, siempre tienen un porqué. Y este sí, bueno. también creo en la libertad del ser humano, y que por tanto uno siempre puede elegir. Pero las circunstancias también marcan y a veces hay que explicar esas circunstancias, no para justificar, pero sí para explicar. Para
1: entender. Estamos hablando con Julia Navarro, escritora, periodista española. Acaba de traernos su nuevo libro de ninguna parte. Está de visita en Chile, un país donde todas sus novelas han funcionado muy bien y ya es una venta. Yo sé que a lo mejor el nombre te puede dar un poco de pudor eh, el título, ¿no? No, Porque... no
3: me da
11: ningún pudor. Ya, <risa> yo creo, yo es un creo un tremendo orgullo, que... ¿no? Eh, eh, al revés, o sea, es decir, eh, escribir es un trabajo y es un trabajo, es un trabajo duro eh, y por tanto, cuando tienes un reconocimiento a tu trabajo, eh, al revés, es un motivo de agradecimiento. Eh, yo escribo para comunicarme con con los demás comunicarme con cuantas más personas eh, mejor eh, no tengo la soberbia de decir no, no, yo escribo para media docena de personas que son las listas y son las que me van a entender. Bueno, eso me parece una actitud de una soberbia absolutamente insoportable, ¿no? Entonces
3: mm,
11: eh, yo estoy muy muy orgullosa y muy agradecida a todas esas personas eh, que compran mis libros o sea, que, que mis libros sean ventas es un motivo de
1: orgullo tal cual y a partir de aquello Julia lo que te quería preguntar es ¿en qué momento digamos empieza todo este gran tema que tiene que ver con, con este libro a, a ser parte de, de una idea de escribir sobre esto ¿no? Es, es un tema que te interesa desde siempre ¿hubo algún acontecimiento que te, que te despertara una inquietud particular en algún momento especial? cuéntanos un poco
11: no, eh, realmente yo siempre escribo de las cosas que me preocupan, ¿no? Y cuando ves ese desencuentro vivido desde Europa, ese desencuentro entre Oriente y Occidente, esa rabia que eh, se manifiesta por partes de, de colectivos en contra, en contra de Occidente, esa desesperación y esa soledad eh, que tienen tantos y tantos migrantes que llegan, llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor, y no la encuentran, en muchas ocasiones no la encuentran, eso eh, provoca eh, rabia, provoca frustración. Eh, cuando tú observas todo eso, pues al final eh, una manera de, 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 de sospechar eh, lo que está pasando es, eh, es hablar de ello, es compartirlo, es, eh, en mi caso escribir y eh, intentar entender
1: Estupendo. Julia, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Ha sido, la verdad, muy interesante y muy entretenido también poder tener alguna idea respecto de cómo fuiste elaborando este texto, que está funcionando muy bien y que sin duda va a seguir siendo muy importante para mucha gente acá en Chile también. Así que, bienvenido una vez más acá al país. Te esperamos cuando quieras volver y gracias por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros.
11: Muchísimas gracias, Mauricio, y hasta el próximo libro.
1: Eso, estupendo. Que estén muy bien, un abrazo Gracias. muy grande.
3: Un abrazo. chao.
1: Son las 5 de la tarde con 21 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH. Seguimos con Tuna Cola, esto se llama Huachita, lo escuchamos acá en la 94.5.
8: El sol. Pero no te pongas triste, no pasa nada La noche es un sueño que no existe, pero lo que dijiste Y ahora dices que no hay nada y las promesas de la noche se las lleva Pero no te pongas triste, no pasa nada La noche es un sueño que no existe Pero lo que dijiste Y ahora dices que no hay nada Y las promesas de la noche se las lleva la mañana Yo también vi las mariposas pero somos animales que no entienden de esas cosas Y agroté los luego que caen en la cama Y cuando todo ha terminado Tú me miras con calma y dices Mira no te pongas malo, no pasa nada La noche es un sueño que se lleva a la mañana La noche es un sueño que se lleva a la mañana No pasa nada. La noche es un sueño que no existe, pero lo que dijiste y ahora dices que no hay nada y las promesas de la noche
3: se las lleva. Pero no te pongas triste. No pasa nada. La noche es un sueño que no existe, pero lo que dijiste y ahora
8: dices que no hay nada y las promesas de la noche se las lleva. La mañana.
0: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena Viva 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la Usach. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudescantiago.cl. Usach Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
5: Números, siempre es saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia información, más datos, más opinión. Más +569 8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach 94.5. Valió la pena la
0: espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
1: Un hombre muerto en el ring con los petinelis, Así seguimos haciendo escena viva Aquí en la
8: 94.5 Un hombre muerto en el ring Sin reclamos llueven lágrimas Su cuerpo resbala en el suelo Pero se seca bajo tierra Un hombre muerto en el ring I I'm
1: Cena Navidad son las 5 de la tarde con 35 minutos. Les hemos ido contando durante estos días que va a haber eh, este fin de semana un encuentro eh, de arte en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins y también ahí en, en las inmediaciones. El Encuentro Metropolitano de las Artes con entrada liberada. Incluye feria de artesanía, artes visuales, música en vivo, obras de teatro, circo y cortometrajes. La idea es que mmm, la gente se convoque y que pueda eh, encontrar una instancia para volver a reencontrarnos no con el arte con distintas expresiones en un espacio abierto y gratuito en este caso no eh, y en, en términos de la música hay varios nombres convocados y quien nos, eh, nos invita ahora a conocer más detalles respecto de su presente de lo que están es el grupo la mano ajena que va a tocar entiendo el día sábado estamos al teléfono con Rodrigo Latorre eh, director de la mano ajena que va a ser parte de este encuentro y lo saludamos para conocer más de la banda eh, de, del presente del grupo y también de lo que significa participar en esta convocatoria ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido eh, muy bien, Mauricio, ¿cómo estás tú? Muy buenas bien. tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo, qué bueno escucharte. Oye, lo primero es una, una reflexión respecto a lo que significa este tipo de encuentro, la iniciativa de volver a convocar con, con las artes en general, ¿no? ¿Cómo te lo tomas tú? ¿Cómo lo ves tú? Que sea gratuito, que sea además tan abierto, tan amplio, de, de disciplinas convocadas, ¿cómo lo evalúas?
12: Bueno, este encuentro metropolitano de las artes es una gran actividad, como, como tú lo planteas, que reúne eh, una diversidad de estaciones artísticas, no solamente la música, sino que el teatro, la artesanía, las artes visuales, y, eh, y, y justamente está pensado en dos días, es una actividad gratuita, como tú dices, que eh, que nos nos invita un poco a, a volver a, a encontrarnos en estos espacios abiertos, eh, volver a, a confiar, volver a, a, a encontrarnos también a... a eh, ...después de todo este tiempo de confinamiento... ...de ver nuestras caras... ...de poder de, de palpar esa humanidad que llevamos... ...y eso, pues hay una gran parrilla de artistas... Eh, ...entre los cuales yo, bueno... ...los que recuerdo haber visto... ...estaba la Maggi, la Maggi Rus... Eh, ...Jaime Albre la Llané de Cariwinka... Eh, ...Nuevo Aviso, La Gata en Grifá, eh, ...el primer día te cierra la brígida Orquesta... ...que sí, es una sí. banda realmente brígida... Sí. ...y el segundo día... Bueno, los Palamas, mi pequeño Pachacuti, eh, Barbie Black, que me encanta su nombre, y, y los Tiki Tiki, pensando también en esta transversalidad de, de, de público de familiar, en el cual claro. se puede se puede sumar justamente
1: público infantil, público familiar. Muy bonito esto en el Teatro de la Cúpula, alrededor es sábado 3, domingo 4, desde las 12 del día y hasta las 8 de la noche. Ustedes están previstos a tocar el día sábado. Cuéntanos un poco, en el, en el comunicado se habla ahí de un de un receso que termina con esta vuelta a los escenarios. Cuenta un poco cómo ha sido la historia de la mano ajena en el último tiempo y qué es lo que efectivamente se va a consumar ahí el día sábado en este encuentro.
12: Bueno, ha pasado efectivamente... Cuánta historia intensa ha pasado en este país... Y eso de alguna manera también nos, nos ha convocado a reunirnos eh, de, tras 20 años de nuestra existencia, a pesar de que nosotros dejamos de tocar eh, el año 2018, uh-huh. siempre hemos sido una, una banda de, de, de hermanos, entonces nunca hemos dejado de estar en contacto. Y tenemos, bueno, eso, un, recibimos la invitación del Consejo de la Cultura para realizar algunas actividades en, eh, en los parques de Santiago y se sumó, digamos, esta, esta posibilidad, esta iniciativa de hacernos parte de este primer encuentro metropolitano de las artes. Ahora, claro, como tú, como sí. tú sabes, claro, eh, después de estos 20 años de lírica contingente, de, de un, un montón de, de, de preocupaciones artísticas que tuvo la mano llena y, y sentir que hoy tiene más sentido que nunca, porque a, a, a comienzos del 2000, Hablar tal vez del fenómeno migratorio, de la desigualdad social, no eran cosas que estaban tan, eh, digamos, tan presente, tan latentes como las podemos palpar el día de hoy.
1: Mm, tal cual. Y esta vuelta, cuéntanos un poco, tiene que ver con esta invitación, también con esta necesidad de volver a reiterar ciertos temas que ustedes plantearon antes que nadie, y ahí estamos súper de acuerdo. Eh, eh, ¿Se consuma con qué? ¿Con los integrantes eh, históricos? Más o menos, cuéntanos un poco cuáles son las características Ajá. de este, de este retorno, y por otro lado, también. Exactamente, mira, si es un, retorno, es un detalle, que, bueno, si es es, un retorno, efectivamente, bueno, digo, por que... la
12: mano ajena pasaron más de 16 músicos. Yo quisiera tomarme, un, un, tomarme tal vez, unos uno segundos para, para, para agradecer a toda esta gente: Daniel Fuerzalida, salida Andrés López, Patricio Marín eh, bueno, el Álvaro Pael, Gabriel, Joel Viera, la Fernanda Carrasco. Eh, Cristiana Quebeque, La Danca Villanueva Jair Moreno, Esteban Núñez, el Rodrigo Contreras, el Nano Herrera el Humberto Durán, Rodrigo Mora Don Sati, que era el papá de Álvaro que falleció hace un, un año atrás el tío Sati, que también fue parte, digamos de las presentaciones de Radio Galena y esto que fue realmente un tremendo familión musical, eh, se presenta en su formato original ya el formato que, que grabó por primera vez el año 2005 ese disco homónimo que que eh, bueno, yo creo que es el, es el que trae algunas canciones como Huevo, Favela, que eh, son las, las que de alguna manera nos abrieron una una posibilidad de mediatizar nuestra música
1: Tal cual, entonces, ¿con quiénes quién de los ya convocados, de los ya mencionados, son los que vuelve la mano ajena?
12: La mano ajena, el elenco, vamos a partir. En el arco, número uno ahí, don Álvaro en la batería. En el acordeón, Gabriel Moila. En el clarinete, el señor Joel Viera. En el, en, el, en el bajo eléctrico, don Cristian Aquebeque En el violín, la señorita Danca Villanueva Y en la voz, la la, la señora María Fernanda Carrasco ¿Y quien les habla? Eh, en la guitarra, Rodrigo la torre
1: Estupendo, buenísimo Rodrigo, cuéntanos, Ajá. ¿y este retorno tiene que ver con buscar más continuidad también? ¿Pensar en nuevas canciones? ¿Es una vuelta circunstancial o es una vuelta con todo, digamos?
12: Eh, es algo que todavía estamos dándole, como dice, es una vuelta que todavía le estamos dando vuelta. <risa> Porque la verdad es que sí, sí o sea, después de, después de 20 años creo que eh, poder eh, reencontrarnos en la música ha sido una, como está hemos abierto esta, esta, esta posibilidad de volver a hacer cosas sobre todo para el próximo año, de poder hacer a lo mejor un, un bonito concierto de celebración de estos 20 años y a lo mejor llevarlo como lo hacíamos antiguamente a, a regiones que era una de las cosas que
1: realmente más nos gustaba. Estupendo, (risa) buenísimo. Para cerrar, Rodrigo, cuéntanos en qué qué horario estaba prevista la presentación de la mano ajena entonces en este día sábado, en el Teatro La Cúpula, esto en el contexto del primer encuentro metropolitano de las artes, que ya lo decíamos, tiene un montón de disciplinas convocadas, música en vivo también, va a estar ahí la mano ajena después de un tiempo volviendo con todo. Así que cuéntanos a qué hora va a ser el, el lugar del show. Bueno, la mano ajena se
12: presentará este próximo sábado, 3 de diciembre, en el horario de las 15.30 a, a las 16.30, una hora. Así que nos dejamos cordialmente invitados. Estaba revisándolo, por eso estaba haciéndolo con esa voz lenta y
1: cadenciosa. <risa> Ganando tiempo, muy bien. Sí. Qué
12: bueno tener ahí
1: todo anotado. Sí, estupendo, buenísimo. Oye Rodrigo, <risa> te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y te dejamos ahí el micrófono de la Radio Satch para que hagas la invitación formal y para que presentes de la mano llena huevo, ¿te parece? Para que, para que la gente se haga, se haga una idea.
12: Bueno, amigas y amigos. Los esperamos entonces para este sábado 3 de diciembre no se pierda esta gran fiesta, este encuentro metropolitano de las artes, y los estaremos esperando con estos antiguos y viejos éxitos de la mano ajena para recordar un poco ese eh, romántico con Víctor Jara. Y eso, y les dejo con este con este aperitivo, este tema que se llama Huevo.
2: ¡Que se acorte
1: 5 de la tarde con 48 minutos Eh, ya hay una locura desatada por las entradas para el festival de Viña del Mar que como bien sabemos se va a hacer el próximo año en la Quinta Vergara entre el 19 y el 24 el el, el interés está puesto en, en particular respecto de algunos días los boletos se empezaron a vender durante esta semana primero con una preventa para clientes que tenían una, una, una marca de telefonía en particular, y la venta general comenzó ayer. Y a partir de aquello, de acuerdo a lo que se comenta desde la producción, ya hay una noche agotada, fíjense ustedes, que es la primera noche, la del domingo 19 de febrero, cuando la Quinta Vergara reciba a Paloma Mami, y a la colombiana Carol G, la bichota que, por lo visto, es incluso más eh, convocante que Cristina Aguilera. Cristina Aguilera es el segundo día que también se está vendiendo muy rápido, pero no está agotado. El que está agotado es el día ya lo decíamos entonces con Paloma Mami y, y Carol G. Y el otro día que está teniendo mucha demanda, de hecho, hay un usuario que hacía ver que estaba en una lista de espera en el lugar 74 mil para poder comprar una entrada para Cristina Aguilera. Y ese día también está teniendo una, una demanda muy importante. Tanto así que los organizadores están eh, eh, haciendo un cálculo y previendo que eventualmente todo esto se va a agotar muy pronto, digamos, ¿no? Lo que sería, la verdad es que un gran éxito para un festival que ya sabemos porque va la pandemia y todo lo demás ha tenido un par de años de, de ediciones eh, canceladas. Así es que el retorno va a ser con todo en el evento que organiza la Municipalidad de Viña del Mar y que transmiten y que coordinan también en la producción, ¿no? TVN y Canal 13, dos canales de televisión que también están detrás del evento. Así es que, así las cosas, ese es el día más vendido y eso también es una suerte como de, cómo decirlo, de, 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 de barómetro, ¿no? Que a uno les permite como ir eh, incluyendo, digamos, cuáles son los nombres más convocantes, los nombres más populares seguimos haciendo escena viva aquí en la radio SAT. son las 5 de la tarde con 50 minutos vamos a seguir con Nicole y Sin Gamulán aquí en la 94.5 A las 5 de la tarde, con 54 minutos, nosotros ya estamos cerrando el programa. hoy les cuento que está infartante la definición del grupo donde está España, Japón, Alemania, Costa Rica, porque en este momento Alemania se está quedando fuera del mundial, le va ganando eh, 4-2 a Costa Rica, partidazo, o son sea, un tremendo partido. Eh, de hecho, Costa Rica estuvo ganándole un rato 2-1, lo dieron vuelta, pero por diferencia de goles, España saldría beneficiada con la misma cantidad de puntos que Alemania. Pero pero muy entretenido el fútbol, evidentemente también es parte de la compensación de estos días, ¿no? Todo lo que está pasando allá en Qatar con la Copa del Mundo está terminando la fase de grupo y algunos clubes importantes, campeones del mundo, como Alemania, mira tú, se están quedando fuera del, del torneo. Eh, así que está todo muy 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 interesante, está todo el mundo muy pegado, digamos, a las pantallas, a los teléfono, qué sé yo, al lugar donde puedan tener alguna información eh, respecto a lo que pueda pasar allá, y Japón es claramente la sorpresa, imagínate, esto le ganó le ganó a Alemania y ahora le gana España, a dos campeones del mundo en un grupo donde todos apostaban aquí evidentemente los, los, los que iban a quedar fuera, iban a ser Japón y Costa Rica de hecho si Costa Rica terminaba ganando clasificada también y dejaba fuera a España, no ha sido una locura pero bueno, es parte de lo que está pasando, son las 5 de la tarde con 55 minutos sigan ahí, la sintonía de la 94.5 cierto, ya vienen razones editoriales y nosotros nos vamos a reencontrar de nuevo mañana, ya con la Muriel Rivero, saca de vuelta para hacer una nueva edición, no ya la última de esta semana de Escena Viva. Nos vamos con música, nos vamos con eh, Fernando Milagros, así tal cual la canción se llama Otra Vida. Que estén muy bien y muchas gracias por escuchar.
8: que te vi por primera vez el cielo se abrió y todo cambió fue como si te conociera bien no hacía falta hablar de nada mejor será que te arrepientas Yes.
0: De dos horas fuiste parte de la Escena Viva, un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones. Nos encontramos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en la 94.5. Usach,
3: la radio de un mundo que cambia, la radio que da cuenta de una escena viva.